1: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, c'est de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir Pierre, notre rédacte chef par intérim, salut Pierre Salut 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 Un service civique nommé Antoine qui sera avec nous tout à l'heure également, Arthur Anthony pour la chronique en duo, Arthur et la coucou Arthur Coucou Et coucou il est plus caramel que gargamel, c'est Gabi. Et coucou Gabi. Et coucou. Et coucou. Et à la rôle ce soir, c'est Sébastien. Salut Sébastien. Coucou. Et coucou. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Les éphémérides de John. Là, là, là. C'est vraiment vachement bien. Oh ouais. On apprend plein de trucs super. Les éphémérides. Yeah. des, yeah. J'apprécie, je sais pas que t'es là. <rire> Et on commence à voir ce qui s'est passé en 1er décembre, en 1887, avec la première apparition du personnage de Sherlock Holmes. 1900, les femmes peuvent enfin exercer la profession d'avocat. 1955, Rosa Parks refuse de quitter sa place dans le bus. 1982, lancement de l'album Thriller. 1988, le 1er décembre devient la journée mondiale de lutte contre le sida. On passe aux naissances avec en 1092 Héloïse, écrivaine, intellectuelle et épouse d'Abélard, avec qui elle révolutionnera la pensée au Moyen Âge. 1923, Maurice, créateur de Lucky Luke. 1934, le chanteur Billy Paul. 1947 Alain Bachung et Gabi d'ailleurs il a un message pour toi C'est parti
2: oh, Gabi.
1: Et en réponse à cette vanne pourrie, en 1947 toujours, René Malville. C'est honteux 1953, Antoine de Cônes, 1966, Edouard Baird. Tiens, justement, c'est une bonne situation, ça détenait un 1er décembre mais vous savez,
3: moi je ne crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation. Si pas je le devais résumer temps, ma très gentil, très
1: gentil, on n'aura pas, pas le temps. Et on passe à l'info classique avec ce soir Ernest Reyer. Né le 1er décembre 1823, fils de notaire, ce dernier ne voulait pas voir son fils embrasser une carrière musicale. Mais le laissa tout de même servir les cours. Suivre. Oh la foule la vache! Il laissera tout de même suivre des cours au conservatoire, pardon. A 16 ans, il est envoyé chez son oncle prendre un emploi de comptable où il montrera la plus parfaite indiscipline et nonchalance. Lors de la Troisième Révolution, en 1848, il monte à Paris pour vivre dans le milieu bohème avec d'autres artistes comme Gustave Flaubert et Théophile Gauthier, avec qui il écrira des opéras. Reyer sera alors remarqué par Berlioz qui le lancera. S'ensuit alors 34 années de composition d'opéras, de ballets et autres opéras comiques. A la fin de sa vie, on louera sa résolution immuable de ne jamais faire de concessions au mauvais goût du public, ainsi que la rigueur de ses principes, la dignité de son attitude et son mépris de la réclame. Et là, on écoute sa dernière grande œuvre, Salambo. Il est temps de passer à notre sommaire. En première partie, entretien avec Philippe, membre de l'association Droit au Logement 44, Antoine, bénévole du collectif Urgence Sociale et Adé, ancien hébergé de l'Asso, qui nous parleront du collectif Urgence Sociale justement. En seconde partie, Zoom sur Team L avec Luna Naoadjame, chargée d'animation à la prévention des violences sexuelles dans le sport et Jean-Baptiste Piveteau, proviseur adjoint du lycée La Collinière avec la chronique d'Arthur en Autonie et le bidumeur de Gabi. Sans oublier à 18h30 notre poste cadeau qui soit vous fait gagner des places pour la session d'électrons libres de votre choix Stéréolux. On commence tout de suite avec notre entretien, c'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
4: En février 2021, le collectif Urgence Sociale Plus Jamais Sans Toit a investi deux maisons abandonnées de Saint-Nazaire appartenant à la ville. Ils accueillent depuis ce moment-là des personnes sans abri, vivant auparavant à la rue et qui ont pu, qui ont pu trouver un lieu de vie et de sociabilité. Ces maisons d'hébergement solidaire, comme elles ont été nommées, sont aujourd'hui menacées d'expulsion. Et aujourd'hui aussi, nous avons sur notre plateau, pour nous en parler, Antoine. Bonjour à toi Antoine. Salut euh, Philippe, qui fait partie de l'association Droit au Logement 44, bonsoir. Bonsoir. Euh, Droit au Logement 44, qui fait partie du collectif Urgence Sociale. Et Adé, donc un ancien un hébergé de ce lieu, bonsoir Adé. Salut. Euh, donc en février dernier, vous avez investi ces deux maisons, et euh, si vous avez investi ces maisons-là, ce n'est pas par hasard, c'est parce que vous aviez été expulsé d'un autre lieu auparavant, euh, le 26 décembre, ce que vous me disiez juste avant. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être un petit peu euh, ce moment-là, parce qu'on sait que les, les moments d'expulsion sont toujours euh, des moments un peu euh, chaotiques, euh, plein d'émotions, etc
5: je voulais juste, Antoine va, pas, va sans doute mieux le faire que moi, donc moi c'est Philippe, euh, juste rappeler que le collectif Urgence Sociale, donc, est de Saint-Nazaire, il y a 22 associations signataires. Oui, on
4: parlait de heureusement, mais il y a 21 autres associations. Bon, voilà, c'est
6: ça. Alors, donc, du coup, euh, l'expulsion dont tu parlais, c'est une expulsion qui a eu lieu à Saint-Nazaire, euh, une expulsion de personnes qui émanait d'un collectif de gilets jaunes de Saint-Nazaire, qui avait déjà été expulsé de la MDP2 de Saint-Nazaire, qui était, qui était hébergé là-haut. Après l'expulsion, il n'y a pas eu de solution de relogement. Ils ont été laissés à la rue, donc forcés de, ben, de se débrouiller, ils se sont retrouvés à squatter un autre bâtiment. Ils se sont formés en collectif, qui s'appelait le collectif Géronimo à l'époque. Euh, de ce bâtiment-là, ils ont subi une expulsion assez violente, euh, suivie de plusieurs semaines de grosses galères, avec tentative de resquatter de re re les autres bâtiments. N'ont pas fonctionné, ils ont subi une grosse répression, un harcèlement policier, parce qu'après ils ont été euh, plusieurs semaines dans des camps, en tente, desquels ils se sont fait jeter. On vraiment. était en janvier. Euh, pour... On était en janvier, on était en plein hiver, effectivement. Euh, donc on a été plusieurs personnes du collectif, des Gilets jaunes, et puis des personnes qui gravitaient autour à ben, compatir et puis ben, essayer de les aider, tout simplement. Et euh, en fait, de, de leur situation, plus du, du constat qu'il n'y avait pas de place d'hébergement à Saint-Nazaire et que le 115 était archi-saturé et est toujours archi-saturé. Euh, on a décidé de se monter en collectif, euh, dont donc, donc, parlait, Philippe, euh, avec 22 autres associations, signataires, etc., donc partis politiques, syndicats. Et euh, on a créé l'antenne enfin, du DAL 44 à Saint-Nazaire. À ce moment-là, oui. Voilà, exactement, avec l'idée bah, de réquisitionner des maisons pour mettre ces personnes-là à l'abri. Peut-être que Philippe veut donner un. Le, un le DAL, juste, en fait.
4: c'est le droit au logement. Euh... C'est le droit au logement de
5: Nantes. Donc je, je suis également coprésident du DAL de Nantes, mais on est tous coprésidents. Donc ce n'est pas un titre plus qu'un autre. On est tous coprésidents. <rire> et euh, et en, en, entre autres, je suis référent du, du DAL de, de, de Saint-Nazaire. Euh, je sais plus, c'était quoi la question
6: euh... Bah, C'était l'historique des, des maisons. Pas de... Ah
5: oui, absolument. Donc, oh là là, je tiens à préciser aussi que c'est une réquisition citoyenne. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, le pouvoir euh, est laissé au maire ou au préfet de réquisitionner des maisons et aux citoyens également dans la mesure où ils ont, euh, selon une certaine loi qui s'appelle Dallot, de pas euh, l'interdiction de mettre les gens dehors et de, pas, de ne pas les reloger. Ce qui s'est euh, fait effectuer à Saint-Nazaire. Donc, de ce fait-là. Le DAL, on a, on a aussi <rire> réquisitionné d'autres associations et des, des ces maisons-là, mais avec tout le monde, avec les gilets jaunes, avec le secours populaire, secours catholique, etc. Et euh, on a réquisitionné, et pas seulement pour réquisitionner, que pour mettre les gens à l'abri, mais de, derrière, il y avait une idée de projet d'hébergement social dont on parlera sans doute tout à l'heure. Voilà.
4: Et euh, la question que je me posais, euh, parce que je ne gravite pas forcément dans, dans ces milieux-là, comment on recherche des lieux Alors, on sait qu'il y a beaucoup de lieux qui sont inoccupés, mais sans peut-être révéler toutes les ficelles, mais comment on recherche des lieux inoccupés Est-ce que est, ça vous prend du temps euh, comment, comment ça se passe Je ne sais pas si on peut en parler. Oh, on doit pouvoir en parler dans... dans les
6: grandes lignes, j'imagine. Ouais, donc, effectivement, on repère des lieux. Donc, bon, déjà, il faut savoir que le collectif ne voulait absolument pas ré réquisitionner des maisons privées. C'était des, oui. des maisons qui appartiennent à la mairie. Donc, ou à l'État. Ou à l'État, voilà, tout à fait. Donc c'est des maisons qui sont à l'abandon. Pour notre cas, c'est des maisons dont une qui était à l'abandon depuis 10 ans, qui sont sur des projets immobiliers qui ne verront pas le jour avant de nombreuses années, on le sait. Il euh, y a de nombreux, euh, de nombreux bâtiments vides à Saint-Nazaire, notamment, euh, qui sont laissés à l'abandon et qui appartiennent justement à la mairie. Donc ça, après, voilà, c'est... C'est de l'expérience en squat, en réquisition, disons, tu repères les maisons, il y, a, il y a plein de petits guides sur internet que tu te procures très facilement, <rire> et qui
4: tu donnes toutes les ficelles. Et, et vous faites, bah, ce que tu disais, attention aussi à, la, à sélectionner des lieux qui sont bien inhabités, des lieux qui appartiennent à l'État, etc. Ce n'est pas au hasard, quoi. Non, on n'investit pas des Non, non,
5: au non, hasard. mais c'est longuement réfléchi, et ce n'est pas un acte non plus de terroriste ou de néo gaucho comme on a pu nous le signifié plusieurs fois. Euh, bon, les gens ne me voient pas, mais aujourd'hui, j'ai 66 ans. <rire> <rire> euh, donc, voilà, je bosse, ça, donc, euh, euh, c'est pas forcément l'image qu'on s'en fait, on veut juste mettre les gens à l'abri, pour, pour parer un manque de l'État. C'est surtout ça. Il y a une, il y a une défaillance de l'État qui ne loge pas ces gens, et qui expulse des gens en plein hiver, euh, mais à l'époque, il faisait moins 5, moins 6, moins 7 degrés, sans pitié. Donc nous on
4: trouve ça particulièrement inadmissible et effectivement au Dan, on a plus une action militante dans ce sens. Et ces deux maisons-là donc étaient abandonnées, une depuis dix ans, Antoine, vous me disiez. Et dans quel état vous les avez trouvées Comment ça se passe quand on arrive dans des maisons comme ça Est-ce qu'il a fallu les investir, les aménager Comment ça s'est passé Ah peut-être étais là dès le début.
7: Ouais bah je suis arrivé moi le 27 février, c'est-à-dire les réquisitions des deux maisons, ils ont été rendues publiques le 25. Donc, deux jours après, je suis venu avec un, avec un ami à moi. On était en galère dehors, tout ça. Mais c'était vraiment, c'était pas habitable. Quoi. Il y en avait une, c'était un peu mieux que l'autre. Mais vraiment, euh, la maison qui était abandonnée depuis 10 ans, c'est impossible. On ne pouvait pas dormir dedans. On ne pouvait rien faire. C'était poussiéreux. Il y avait tout qui était cassé. Il n'y avait... Enfin, avait rien. Il fallait tout refaire.
4: Et aujourd'hui, euh, dans quel état sont ces maisons-là
7: Là, bah, là c'est quand on rentre dedans. On sent qu'il y a de la vie. On Enfin, on s'y sent bien, quoi. On n'a pas envie d'y repartir, en vrai. <rire>
5: c'est habitable, il y a du chauffage, il y a de la douche, il y a des cuisines, donc les gens peuvent... Il y a des, surtout des lits, parce qu'on a fait, je ne sais plus quel est le montant, mais un, un montant assez important de travaux, parce qu'on a eu des dons, etc. Alors, on a fait des cloisons, des chambres, etc. Finalement, non, du toi...
6: coup, c'est tout le principe du projet aussi, c'est pas si important que ça, les dons, finalement, pour la rénovation, on en a eu pour à peu près 7500 euros, euh, en fait. et c'est aussi ça qu'on porte, c'est pour dire que c'est des bâtiments qui sont certes un peu vieux, mais une rénovation rapide, de l'isolation, remise en eau, remise en électricité, euh, remplacer des vides pétées et puis un peu de mobilier, ben en fait, finalement, ça ne coûte pas si cher que ça. Bon, effectivement, pour un collectif de bénévoles, bon, ben ça nécessite de, de, de la récolte de fonds, etc. Mais pour des collectivités, en fait, c'est rien du tout. Et euh, c'est clairement des projets qui sont. Euh, donc, on y reviendra sûrement plus tard, mais c'est des projets qui sont vraiment reproductibles parce que. ben ça demande pas beaucoup d'investissement et dès le départ, parce qu'il y a déjà des, des murs qui existent en fait. Et,
5: mais euh, d'ailleurs, on peut peut-être faire le bilan euh, parce qu'on a, on a euh, ouvert ces maisons en février et depuis.
4: Alors moi, c'est toi qui as les, les chiffres, Antoine. Euh, le, combien, combien vous avez Moi, la question que je me posais, c'est combien de personnes vous avez pu accueillir euh... ben, Voilà, Antoine a les chiffres.
6: Alors c'est ça. Donc du coup, depuis, euh, donc là, c'est un bilan du, euh, qui compte du 19 euh, novembre. Euh, on avait hébergé 83 personnes en tout. Euh, dont 8 enfants, donc euh, des enfants en bas âge, et euh, 13 chiens.
4: Ok, voilà. Alors, okay. Parce que, voilà, comme ça on L'accueil
6: des chiens c'était ouais. important aussi parce qu'à Saint-Nazaire il y a un gros manque en termes d'accueil pour les personnes qui sont accompagnées d'animaux. Oui, on
4: sait qu'il y a beaucoup de personnes parce qu'elles sont accompagnées d'animaux qui ne sont pas forcément acceptées Exactement. dans des lieux... Ils ne sont pas acceptés du tout, il y a un seul foyer d'hébergement d'urgence à
5: Saint-Nazaire qui compte 25 places, c'est toujours les mêmes, et il y a deux places pour les chiens.
7: Les chiens ils sont en cage, quoi. ils ne sont, sont pas avec leur maître, ils sont, ils sont en cage été comme hiver.
4: D'accord. Et donc ça, c'était une situation que vous ne vouliez pas, et donc vous avez, enfin, vous avez pu aussi offrir cette, cette Bien possibilité. Bien sûr, et là. surtout, surtout aujourd'hui, il y a plein d'associations solidaires dites
5: institutions, euh, qui nous envoie des gens parce qu'il n'y a pas de solution d'hébergement.
4: Oui, c'est ça. Vous disiez le, le, le constat. Quel constat vous faites là sur, euh, sur Saint-Nazaire par exemple Vous disiez que tout était saturé. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous envoient à vous des personnes euh, sans-abri pour qu'elles viennent. Euh... Donc Bien en sûr. fait, vous êtes, dans les, vous êtes dans les circuits maintenant. Tout à vous fait, êtes ouais, complètement est, dans les circuits. On est fait partie de la, ouais, du maillage social de
6: Saint-Nazaire, oui. carrément.
4: Alors, Même avant
6: Alors oui, effectivement, mais euh, maintenant, c'est un peu plus et euh, bon, le truc c'est que malgré le fait que ça se sache euh, les institutions qui nous envoient des personnes bah, le font un petit peu bah, sous le manteau sans... parce que forcément les travailleurs sociaux ne veulent pas se mouiller parce qu'ils bon, savent que nous on est en procès avec la mairie donc il euh, y a des, des enjeux de pouvoir et puis de financier aussi mais il euh, y a deux tiers des personnes qui, qui sont hébergées chez nous qui nous sont envoyées par des, par des institutions en fait, de la mairie donc euh, le CCAS, les maisons de quartier les foyers de jeunes travailleurs
4: et donc, donc vous êtes vraiment dans une, dans une situation d'entre deux au final
6: Complètement oui et c'est là-dessus que la mairie joue aussi euh, en voulant nous en assignant au tribunal, mais en même temps en nous disant que le projet est pas mal et qu'on peut discuter avec eux, etc. Et Donc ben, on
4: reviendra que... juste après sur les relations que vous avez avec la mairie notamment. Et tout de suite on fait une petite pause musicale.
1: Dans Curiosité, nous venons d'écouter Strange Thing de City K. On retrouve tout de suite le collectif Urgence Sociale avec Pierre.
0: L'entretien de Curiosité sur prune92fm et le www.prune.net.
4: Et je suis toujours avec Antoine, Philippe et Adé du collectif Urgence Sociale Plus Jamais Sans Toi. Euh, pour rappel, vous, avez, enfin, vous occupez deux maisons à Saint-Nazaire pour accueillir des personnes sans-abri depuis février dernier. On en, a, on en a un peu parlé dans la première partie de l'interview. Euh, Adé, euh, je profite aussi un peu de, de, de t'avoir sur le plateau pour euh, profiter de ton témoignage aussi. Euh, je sais que c est, c est pas tu donc as été sans abri euh, et je sais que ce n'est pas forcément facile de trouver un lieu et même d'aller vers euh, des personnes pour pouvoir trouver un lieu pour habiter. Euh, tu nous as dit que toi, tu as été dès le début dans ces maisons-là. Comment ça s'est passé un peu, bah, ta prise de contact avec le collectif euh, Est-ce que tu les connaissais avant Comment ça s'est passé
7: Il bah, y avait certaines personnes que je connaissais d'avant. Le collectif Géronimo, je les connaissais, ceux qui m'ont invité à venir. en fait. On m'a dit « viens, reste pas dehors ». Du coup, j'en ai profité pour amener un ami à moi. Et au final, non, je connaissais personne vraiment, des, des bénévoles, je connaissais personne. Les Gilets jaunes, je connaissais personne. Et puis forcément, quand, quand on arrive de la rue comme ça, on ne fait pas confiance aux gens. On n'a plus vraiment espoir en les mains. On, euh... enfin, on fait confiance qu'aux gars de la rue et encore... Du coup, bah, on... pour nous, c'est tout nouveau quoi, de voir des personnes qui ne sont pas à la rue, qui viennent pour nous aider, dire bah, « Tiens, je te remplis ton assiette, mange et après on discute bah, », ça, c'était tout nouveau pour moi. Et du coup, je ne faisais pas confiance aux gens, je ne parlais pas. Et puis petit à petit, et de fil en aiguille, bah, je, me... je me suis mis à aller vers ces gens et tout seul, quoi, ça se fait naturellement. Donc, voilà.
4: Je veux juste signaler qu'Adé a 20 ans.
7: Non, 19. 19,
4: pardon, je le C'est jeune, en effet. Et, euh, et donc, euh, tu, es, tu es resté combien de temps euh, Tu es resté combien de temps à peu près, et puis aujourd'hui, tu n'y es plus, en fait. On disait que tu es en un, t es, t habites maintenant dans un autre lieu.
7: Aujourd'hui, j'ai mon appartement euh, grâce à un dispositif associatif aussi, qui s'appelle l'Entre-Deux à Saint-Nazaire. Du coup, bah, ça me permet de retrouver une stabilité financière déjà, et puis même moi, de me sentir mieux physiquement et mentalement aussi, c'est important. Et du coup, bah, je... Grâce à ce dispositif-là, le fait que j'ai mon appartement, je me consacre au permis de conduire, je me consacre à de, trouver du travail, tout ça, et fin, ma vie quoi. Je ne cours plus après, euh, après euh, l'argent, des, des pièces de monnaie pour, euh, pour pouvoir manger le soir. C'est ça un peu l'image. Après voilà, quoi, c'est. Oui, et et,
5: et l'AD, non, non, je veux dire, l'exemple type de, de quand, quand nous on revendique le, le droit au logement, enfin que le logement c'est un droit, on s'aperçoit typiquement avec ce projet des maisons solidaires qu'à partir du moment où les gens ont un toit, ils pensent à autre chose, ils pensent à leur avenir, ils pensent à construire. Quand on est dans la rue, comme à des, comme plein d'autres qui sont à Saint-Nazaire, ben ils pensent à faire la manche, à ne pas se faire taper dessus. À, voilà. Ils font 12, 12 heures par jour de marche à pied pour aller au CCAS, pour aller à tel endroit, parce qu'ils ont poser leur sac par-ci, à recharger leur téléphone, à chercher à bouffer, etc. Donc le toit, l'hébergement, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'on défend vivement ce, ce projet,
4: pas le fait de réquisitionner des maisons. C'est le projet qui est important. Le fait d'avoir un toit pour, pour toutes ces personnes qui sont sans abri, et notamment à Saint-Nazaire. Euh, alors, on le disait juste avant, on a commencé à l'évoquer. Euh, quand, quand on investit un lieu comme ça, on est forcément, à un moment donné, confronté aux autorités. Alors, il vous vous, y a l'impression, de ce que je comprenais, deux dialogues qui se font en même temps, euh, Antoine. Il y a un dialogue qui avec la mairie, qui est plutôt ouverte parce que je pense qu'elle est aussi partagé un peu votre constat. Au final, la mairie qui a ses besoins de de lieux de vie, euh, et pourtant elle a été obligée, cette mairie-là, de vous assigner en justice pour que vous quittiez les lieux. Euh, ça en est où, là, de, 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 de tout ça Alors, ils n'ont pas été
6: obligés de vous assigner pas été obligés, en justice, ça, ils ne bon, ils sont pas allés à contre-cœur non plus, hein, oui. <rire> euh, et puis ils partagent le constat, bon... Euh,
4: Peut-être pas exactement le même que vous.
6: Non, pas exactement, effectivement, ils ont des décomptes euh, de personnes à la rue qui sont bien moindres que les nôtres. Euh, pour revenir sur les, les dialogues qu'on a avec la mairie, donc, euh, bon, ça... Ça stagne un peu, donc on est toujours assigné en, euh, en justice. Euh, on est, on a eu, donc récemment, il y a eu un report qui a été demandé par l'avocat de la mairie, euh, le deuxième d'affilée. Donc là, on repasse au tribunal le 26 janvier, c'est ça
4: euh, Et vous, en euh, parallèle, vous aviez monté un projet, euh, vous aviez monté un projet pour demander, euh, pour demander le fait de pouvoir rester euh, de manière un peu plus. Euh,
6: c'est ça, en fait, nous, Quand on a réquisitionné les maisons, donc automatiquement, on a été assigné en tribunal. On s'est dit, pour garder les maisons, pour avoir un espoir, il faut qu'on qu monte un projet, effectivement. Enfin, de toute façon, voilà, il faut qu'on l'officialise, du coup, le projet. Donc, on, on a commencé à, à faire valoir ça dans les médias, etc., en disant, bah non, on va demander un bail précaire. Il euh, y a un projet qui se porte et il y a des, des personnes à, à aider. Donc, on voulait cadrer le truc, en fait. Donc, la mairie a dit, ok, on va commencer les discussions. À partir de là, bon, ils nous ont commencé à nous donner des, trucs, des, des conditions de discussion, donc notamment la création d'une association, ce qu'on a fait, euh, l'association qui s'appelle les Amis du Collectif Urgence Sociale. Euh, et on a eu un deuxième rendez-vous avec la mairie, euh, ça devait être, euh, je l'ai plus en tête euh, mi-septembre, quelque chose comme ça, je crois. Auquel ouais. euh, enfin, la mairie a un peu campé sur ses positions en disant, bah, ouais, euh, c'est bien ce que vous faites, mais vous occupez illégalement le, les maisons. Donc on va continuer... Euh, bah, la procédure judiciaire, mais euh, bah, pour l'instant, on ne fait rien, on laisse un petit peu stagner le truc. Quoi. Donc mmh. on est dans un projet qui les intéresse, mais où est-ce qu'ils ne veulent, veulent pas retirer leur plainte et... Donc on est vraiment, comme tu disais tout à l'heure, en, entre deux. Quoi.
5: Voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est un sujet un peu inextricable, c'est-à-dire que euh, la mairie dit, le logement, ce n'est pas de ma compétence, c'est la compétence de la préfecture, et en même temps, euh, c'est des, des, des maisons qui appartiennent à la mairie, auxquelles ils pourraient effectivement ne serait-ce que nous aider à monter ce projet-là et voir peut-être la, la mise en enfin œuvre des choses un peu légales, etc. Et on sent qu'il y a une, un, un double discours qui est ambigu et qui n'est pas facile à gérer. Et en tous les cas, il y a toujours des gens dehors et euh, il ne s'est rien passé depuis un an à part nos maisons.
4: Et euh, dans ces maisons-là, est-ce euh, que ces maisons-là sont, sont seulement des, des lieux de, de, de vie où on dort, on mange Est-ce que vous organisez des choses euh, Vous nous parliez là pendant la pause musicale de projets de, de podcast. Qu'est-ce qu'on qu qu peut y faire
6: alors, on avait aussi la volonté d'en de, de, faire un lieu d'organisation politique, entre guillemets, où il y a des groupes euh, qui peuvent sur, se, se regrouper là-bas, s'organiser. Par exemple, euh, récemment, il y a Extinction Rebellion qui est venu euh, faire une réunion chez nous. Euh, il y a des, des groupes euh, interféministes qui viennent faire des réunions de temps en temps. Euh, on il y a, a aussi eu...
5: des projections de films.
6: Voilà, voilà il y a d'autres projections de films. Euh, cet été, on a eu des projections de films en plein air. Euh, on, a, on a voulu faire des concerts qui étaient un petit peu compliqués à faire parce que bon le voisin le, le bruit avec les voisins etc mais bon mais euh, ouais on, on essaye de, de faire vivre les lieux euh, en dehors du projet en fait c'est pas que un projet d'hébergement c'est aussi un truc où est-ce que ben, c'est un lieu de, un tiers lieu de de vie euh
5: de vie sociale, quoi, tout simplement, quoi. voilà, c'est ça. On s'occupe des papiers. Il y a plein de choses quoi. on prend les gens, on les héberge, mais autant les gens qui sont à la rue, mais aussi les migrants. les familles de qu'on héberge aussi. Les enfants sont scolarisés. Il y en a une dame qui apprend le français. On a créé un collectif aussi de ramasse de alimentaires on fait de, tous les jours, on fait des, des ramasses alimentaires et on distribue également euh, aux maisons solidaires, la nourriture. Donc il y a toute une, euh, toute une chaîne de gens. Et effectivement, le, ce qui est intéressant, c'est de voir le résultat. Quoi. Il y a les résultats. Bon, en d, AD est un, un exemple, mais on en a d'autres. Euh, de, 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 le fait d'être hébergé,
4: d'avoir un toit, de permettre d'envisager de, de, un avenir. Et vous avez... Euh vous avez donc, euh, vous avez donc euh, ce lieu-là et vous nous, parlez, vous nous parliez tout à l'heure de d'autres projets. Tu, tu, tu parlais, Antoine, de projets qui étaient reproductibles, ce, ce projet-là. Est-ce euh, que là, vous, avez, vous envisagez, est -ce que, à court terme ou à plus long terme, est-ce que vous envisagez ce genre de, de reproduire ce genre de projet-là Parce que vous disiez, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Je suppose que vous-même, vous ne vous pouvez pas accueillir tout le monde autour de Saint-Nazaire. Oui, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets, qui, ou en tout cas, est-ce que vous espérez lancer d'autres projets
6: alors nous, en tant que bénévoles, on n'a pas vocation à y rester, en fait, parce que ce qu'on porte aussi, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est la responsabilité de l'État. Et ce n'est pas des, des citoyens lambda de prendre ça en main, en fait. Euh, comme je disais tout à l'heure, il y a des logements qui sont vacants, des, des bâtiments qui sont vides à Saint-Nazaire ou dans d'autres villes, hein, évidemment, qui nécessitent bah, peu de rénovation, peu de travaux pour pouvoir mettre ça en place. Donc euh, des associations avec des, des salariés, des vrais travailleurs sociaux, des gens formés des gens qui savent ce qu'ils font euh, d'un point de vue juridique, d'un point de vue d'accompagnement social, euh, tout ça. Ces projets-là, en fait, sont reproductifs. Un enfin, autre projet est reproductible par des collectivités, des associations. Et c'est ça qu'on veut porter. Nous, on a, nous, en tant que bénévole, on n'a pas vocation à rester. Vraiment, là-bas. base, c'était vraiment surtout un, un espèce de, de cri d'alerte, en fait. Mmh.
5: Il y a aussi un modèle d'autogestion, parce que les, les gars qui sont les gars les, les familles qui sont hébergées, se prennent en main. Il y a une forme d'autogestion aussi, de responsabilisation euh, euh, qui, qui, va, qui, qui va de, de soi-même, euh, même au niveau de la, la, du partage de la nourriture, etc. Donc chacun, il met du sien. Et c'est aujourd'hui, je pense qu'il est temps de réinventer ou de réfléchir, d'être un peu disruptif en tous les cas sur les modes d'hébergement qu'on peut proposer. Parce qu'il y a plein de gens qui ne rentrent pas dans les cases. Et aujourd'hui, euh, si on ne rentre pas dans une case, on n'a rien, à part le 115 qui ne répond jamais. Et, et en plus, c'est des cases qui sont pas étanches, enfin, qui sont étanches, donc il n'y a, a pas de transversalité. Euh, on a eu un héberger, là, euh, par exemple, il avait, il avait trouvé un appartement, euh, il lui manquait une déclaration d'impôt, mais cette déclaration d'impôt, elle était euh, réalisée quand il était mineur, et la dame de, 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 du logement euh, a dit, oui, mais je peux pas, parce qu'il vous manque une déclaration d'impôt. Et le type était embauché en CDI euh, chez McDo, en plus. Euh, et donc, ben non, il n'y a pas de logement, ce que je veux dire parce qu'il manque une case. Oui,
4: c'est des cercles infer... infernaux de...
5: C'est ça, il faut, faut réinventer, le, je crois que c'est un état d'esprit, réinventer la façon de travailler et puis euh, au,
4: au, faire en sorte que ce soit social pour tout le monde. Eh bien, euh, merci beaucoup à vous trois euh, d'être venus euh, répondre euh, à nos questions. C'était euh, le collectif euh, Urgence Sociale Plus Jamais Sans Toi à Saint-Nazaire euh, qui, euh, qui sont venus. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. <rire> Pas de soucis. Merci et bon courage. Et bonne continuation. Merci.
1: merci beaucoup encore une fois à vous, merci Pierre. En deuxième partie, nous retrouverons la team L, mais avant une pause musicale. Dans Curiosité, nous venons d'écouter Stall My Soul de Kokomo, évidemment. Euh, avant de retrouver la suite de nos programmes, notre focus et le billet d'humeur de Gabi, il y a avant tout la chronique écolo d'Arthur et Anthony.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle les chroniques de Curiosité.
1: Donc comme je le disais, la chronique école d'Arthur et Anthony. Et aujourd'hui, alors même si on dirait que ça n'a rien à voir, Il veut nous parler de fresques.
8: Eh oui, mais vous en doutez, on ne va pas parler de peinture murale aujourd'hui. On va plutôt vous parler, en roulement de tambour en studio... ...d'ateliers de sensibilisation. Parce que Arthur, tu animes des ateliers qu'on appelle des fresques. Et c'est un super outil d'éducation populaire dont on voulait faire un peu de pub.
9: En effet, les fresques sont des ateliers de sensibilisation auxquels on participe en groupe de 4 à 8 personnes. Pendant trois heures, on collabore pour comprendre les enjeux d'une thématique environnementale ou sociétale.
8: Dans une fresque, on a un jeu de cartes où chaque carte représente un aspect de la thématique. Pendant la première moitié de l'atelier, on dispose les cartes sur une feuille géante de manière à construire un récit sur la thématique de la
9: fresque. Par exemple, dans la fresque du climat, il y a deux cartes activités industrielles et pollution des eaux. On peut les relier par une flèche pour dire que les activités industrielles causent la pollution des eaux.
8: Les animateurs de l'atelier aiguillent, aiguillent le, coupe, le groupe et et peuvent apporter des explications complémentaires sur certaines cartes. Mais ils ne sont pas indispensables. On est censé pouvoir construire la fresque juste avec ce qui est écrit sur les cartes.
9: Par contre, l'intelligence collective du groupe est indispensable. L'atelier permet aux participants de partager aux autres ce qu'ils savent déjà, et on repart tous en ayant appris quelque chose.
8: Par exemple, dans l'affaire « Ce du climat », on retrouve une carte sur la fonte des glaciers euh, que j'ai apportée, et donc... Euh
1: c'est très cool, mais je ne pense pas qu'on pourra la, la montrer à l'antenne.
8: Alors, regardez bien. Elle a le format d'une carte postale et dessus, on peut y lire que les calottes glaciaires sont le Groenland et l'Antarctique. Et si elles fondaient intégralement, cela représenterait une augmentation du niveau de la mer de 7 mètres pour le Groenland et de 54 mètres pour l'Antarctique.
9: Au fur et à mesure qu'on découvre les cartes et qu'on construit la fresque, on acquiert une vision et une compréhension globale sur le sujet, qu'on retient beaucoup mieux que si un conférencier ou une vidéo nous l'expliquait.
8: La plupart de ces fresques sont sourcées, c'est-à-dire qu'elles synthétisent les connaissances issues de rapports scientifiques qui font consensus à l'échelle nationale ou internationale.
9: Ce qui est intéressant à une époque où on voit une prolifération des fake news. Le format fresque offre donc une manière simple et efficace de se réapproprier des connaissances scientifiques de manière sûre.
8: Ces deux heures de réflexion intense pour construire la fresque ont deux conséquences. La première, c'est qu'on se sent calé sur le sujet et donc légitime pour
9: en parler. Et
8: la seconde, c'est qu'on se sent concerné par le sujet et donc à même de parler de ce qu'on ressent.
9: Après la construction de la fresque en elle-même, on a donc une deuxième partie qui dure une heure, le débrief. C'est un espace de discussion et d'écoute où chacun, chacune, est invité à partager ses idées et ses émotions.
8: Donc les fresques ne sont pas uniquement des ateliers pédagogiques. Ce sont aussi des lieux où nos émotions nous mettent en mouvement et où germent des graines de solutions.
9: Une sorte de petite révolution qui se propage comme un virus pour changer le monde. Parce que chaque participant peut devenir lui-même animateur, obtenir son jeu de cartes après une petite formation et organiser ses propres fresques.
8: Déjà, 250 000 personnes ont été sensibilisées aux enjeux climatiques par l'association La Fresque du Climat.
9: Et pour des fraises beaucoup plus jeunes comme La Fresque de la Biodiversité et La Fresque du Numérique, on est déjà à plus de 5 000 participants.
8: D'après ce que tu me disais Arthur, c'est aussi très efficace pour réaliser qu'on est beaucoup à être à la ramasse sur la connaissance de certains problèmes.
9: Oui, c'est vrai que quand on constate que des enfants de 9 ans s'y connaissent plus que leurs parents sur les enjeux environnementaux et sociétaux actuels, bah, ça questionne euh, notamment sur l'interdiction de voter avant 18 ans.
8: Et sur le droit de vote de certains
9: Bon, enfin, on va peut-être pas empiéter <rire> sur la chronique politique de Gabi, mais c'est sûr que c'est un sujet à creuser.
8: Du coup, Arthur, toi qui animes des fresques, comment on fait pour y participer
9: Chaque association de fresques a son propre site. Il suffit de s'y connecter et de s'inscrire aux ateliers proposés. Il y en a dans toutes les villes, parfois en ligne et à toute heure.
8: Et il y a sur tous les sujets, il y a la fresque du climat, de la biodiversité, la fresque du numérique, la fresque de la renaissance écologique, fresque de la diversité, fresque de la mobilité, fresque de la construction, vous m'avez compris,
1: il y a tout ce que vous voulez trouver. Et c'est des fresques pour les fresques. <rire>
9: la fresque non, de la fresque. pas encore. Euh, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur la thématique qui vous tienne à cœur. C'est tout pour nous, on espère
8: vous avoir transmis le virus des fresques.
1: Merci beaucoup, les gars, pour cette petite chronique auto-promo. On retrouvera Gabi tout à l'heure, ne hein, vous inquiétez pas. Mais avant, c'est la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
10: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour la session d'Electron Libre de votre choix Stereolux les 10 et 11 décembre à 20h30. Electron Libre, c'est un événement qui met à l'honneur des projets hybrides, mêlant art vivant et technologie, né de rencontres entre musiciens, plasticiens, vidéastes et scénographes. Pour la soirée du 10 décembre, on retrouve la batteuse et percussionniste Lucie Antunes, accompagnée des scénographes du collectif Scale, ainsi que le croisement entre Apollo Noir et Thomas Ponce pour une musique futuriste habillée d'une animation percutante. Deuxième soirée le 11 décembre, avec cette fois la Technopunk de Louisa, Lifeband, suivie de la fusion entre Maxime Dangles et Tommy Rizzitoli, pour un duo modulaire batterie entre techno et électro. Alors pour emporter vos places, envoyez Baguette en message direct sur l'Instagram de Prune, et soyez les plus rapides. On se laisse en musique, avec Feeling Like, par Bad Colors, Jarvdi.
11: Nigga be real no fake, who you feel alive? Nigga all gas no brakes, brakes, nigga be real no fake, who you feel alive? Nigga all
12: gas no brakes, brakes, nigga be real no fake, who you feel alive? Nigga all gas no brakes, brakes, nigga be real no fake, who you feel alive? I'm the man in this bitch, Sound like stop the rubber band this bitch. I'm the man in maneuver.
1: dans Curiosité, nous venons d'écouter Feeling Like de Bad Colors Colors. Colors, Colors Bref, je suis toujours très mauvais en anglais <rire> On va retrouver notre focus, c'est tout de suite
0: Focus sur une initiative un événement, un engagement c'est le zoom de la rédaction
10: Ce soir, dans le focus de l'émission, nous revenons avec nos invités sur les ateliers de prévention aux violences sexuelles dans le sport mis en place au lycée de la Collinière à Nantes du 22 novembre au 7 décembre. Le lycée accue qui accueille chaque année des élèves sportifs donc au sein de ces différentes sections sportives. Euh, donc ces, ces ateliers pardon, sont programmés en partenariat avec le Team L, qui est une association sportive au service de la féminisation du cyclisme en Pays de la Loire. Pour en parler lors de l'interview de ce soir, nous recevons Luna Nawa Jamet, euh, chargée d'animation à la prévention des violences sexuelles dans le sport au sein de l'association Team L, ainsi que Jean-Baptiste Piveteau, proviseur euh, adjoint au lycée de la Collinière. Bonsoir et bienvenue euh, à vous deux. Bonsoir. Alors, alors pour commencer, euh, je, je voudrais d'abord euh, peut-être que, est-ce que vous pourriez nous, nous présenter euh, ces différents ateliers qui sont euh, destinés donc, aux, aux lycéens et, et aux lycéennes, euh, Luna
13: Oui, bien sûr. Euh, alors du coup, ce sont des interventions qui durent euh, à peu près une heure et demie. Euh, l'objectif, c'est de pouvoir sensibiliser à ce sujet euh, qui est encore extrêmement tabou, comme tout ce qui a trait à la sexualité. Lorsqu'on rajoute euh, la notion de violence, c'est extrêmement tabou. Euh, donc l'objectif, c'est de pouvoir euh, bah, fournir des outils aux jeunes. Euh, ils sont à peu près entre 15 et 20 élèves. L'objectif, c'est qu'ils ne soient pas trop nombreux pour qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour pouvoir parler librement et euh, partager éventuellement leur expérience. Et donc, ce sont des interventions qui ont pour objectif euh, de fournir des clés euh, dans, sur comment réagir lorsqu'on est témoin ou victime de violences sexuelles euh, et, euh, et puis comprendre les mécanismes des violences, euh, savoir les, les détecter et pouvoir agir en conséquence.
10: Justement, comment, comment est-ce qu'on aborde euh, le sujet des violences sexuelles dans le sport avec, euh, avec des, des lycéens et des lycéennes euh, qui, qui peuvent avoir en fait une approche euh, et des questionnements qui sont différents des adultes sur ces, sur ces questions et sur ces, sur ces violences
13: Tout à fait. Euh, j'interviens à la fois auprès euh, d'acteurs du sport, donc qui sont majoritairement des adultes, et euh, effectivement les interventions ne sont pas tout à fait les mêmes lorsque j'interviens auprès des jeunes. Euh, ici, on va vraiment faire un focus... Euh, euh, très important sur euh, bah, comment on agit concrètement dans la vie de tous les jours lorsqu'on est amené à être confronté à des situations de violence. Donc c'est euh, bah, comprendre comment on peut réagir en tant que, en tant que victime, comprendre comment on peut euh, réagir lorsqu'on lorsqu est témoin de violence. Euh, et puis bah, forcément j'interagis à travers euh, des vidéos, euh, des petits exercices, je les mets en groupe. L'objectif, c'est que ce soit des interventions qui soient dynamiques. Euh, ce n'est pas qu'ils passent un mauvais moment. On n'est pas là pour faire euh, un cours qui soit euh, un peu trop plombant pour eux. C'est que justement, ils se sentent intéressés, euh, qu'ils puissent eux-mêmes poser des questions. Euh, et donc, voilà, à travers ces vidéos-là, ça me permet de, de les faire se sentir davantage concernés. Euh, et puis, en étant en groupe, euh, on voit bien qu'ils interagi... enfin, qu interagissent les uns avec les autres et, euh, et qu'il y, euh, y a un certain euh, mouvement qui se crée entre eux. Donc euh, voilà comment j'interagis avec les jeunes.
10: Euh, donc question pour vous, euh, Jean-Baptiste Pistot. Euh, comment euh, peut-on et, et doit-on procéder donc, en tant que directeur de, de lycée ou proviseur de lycée afin d'aider les victimes de, de ce type d'agression Et, et peut-être hein, pour ensuite, euh, quelles sont les, les mesures euh, de prévention, d'action et de suivi des victimes euh, qui sont euh, mises en place, euh, au, mis en place pardon, euh, au sein du lycée euh, La Collinière
3: alors d'abord, je, je remercie Radio Prune d'avoir euh, fait le focus sur notre, sur notre initiative. Euh, le, le point de départ, c'est le lycée La Collinière, qui est un lycée à l'est de Nantes, à euh, 150 élèves sportifs, ce qui correspond à peu près à 15% de notre, de notre effectif, hein, puisqu'on a 1200 élèves. Donc des, ce sont des élèves qui font un double projet sportif et scolaire, et on voulait, euh, en plus de ce double projet, euh, aussi mener des, mener des actions autour du sport. Et donc, le team, elle, nous a proposé ces ateliers pour lesquels on, on a tout de suite dit oui. Alors, effectivement, là, c'est une notion de prévention, justement, pour que nos jeunes soient en capacité, s'il leur arrive des choses, d'oser prendre la parole ou de savoir réagir. Donc, c'est justement lever le tabou euh, par rapport à ça. Après, si nous, euh, en tant que direction, on apprend euh, certains faits, alors là, c'est des faits qui relèvent aussi de la justice, évidemment. Donc on se doit de, de les signaler à la justice si on apprend euh, des faits aussi graves que des agressions sexuelles au sein de, de, nos, de nos sections, bien sûr.
10: D'accord. Et il y a, il y a un, un suivi, peut-être par la, la vie scolaire ou les personnels de la vie scolaire, pour, pour accompagner peut-être ces élèves qui, sont, qui seraient victimes ou qui sont victimes de, Alors, de ce type d'agression.
3: Ce qu'on qu essaye de, de créer avec, nos, avec nos, nos élèves, qui sont, la plupart de nos élèves sportifs sont aussi des internes. Donc, ils ont une vie un peu particulière. Donc, chacun crée des liens plus ou moins proches avec des AED, avec euh, les CPE. Je tiens à profiter, euh, je prends quelques secondes pour remercier Madame Had, qui est CPE au lycée, qui était à l'initiative aussi de ce, de ce projet. Et euh, donc, on, ce qu'on essaye, c'est de favoriser euh, les relations entre certains adultes et les jeunes pour se dire que s'il arrive quelque chose, ils auront... Un adulte de confiance, ça peut être parfois leur professeur principal, parfois un AUD, parfois un CPE. Ça, ce n'est pas prévisible. On ne peut pas dire si vous arrive quelque chose, euh, c'est tel adulte qu'il faut aller voir. Donc, il faut créer un ensemble, un écosystème sur lequel on peut penser que les jeunes auront assez confiance pour aller se, se confier à un adulte. Alors sinon, on a évidemment un service de santé. Hein, on a deux infirmières au, au lycée et un médecin scolaire. Donc, évidemment, on oriente immédiatement les jeunes vers le service de, de santé qui, après, agira pour, pour la poursuite s'il y a besoin d'un suivi.
10: Luna, euh, question pour vous cette fois-ci. Euh, comment peut-on repérer donc, les signaux ou les comportements de, donc, chez un élève ou, euh, ou un personnel d'un établissement euh, lycée euh, qui, qui témoigne qu'il ou, ou, ou elle a été victime de, de violences sexuelles
13: euh, c'est une question qui est intéressante et c'est un focus notamment que je fais lors de mes interventions. C'est de, de s'intéresser aux, aux personnes qui nous entourent et de pouvoir euh, euh, bah détecter les signes et les symptômes qui vont pouvoir émerger chez une personne qui vit un moment difficile. Alors, ce n'est pas forcément une personne qui aura été victime de violences sexuelles, euh, mais en tout cas, il y a des signes euh, intéressants comme une personne qui, euh, qui s'isole beaucoup, ce qui n'était pas le cas avant. Une personne qui euh, ne veut plus aller en entraînement alors qu'avant, elle y allait avec plaisir. Euh, en tout cas, quand on sent qu'une personne ne se sent pas bien, euh, ce que je dis souvent aux jeunes et également aux encadrants auprès de qui j'interviens, c'est d'être attentif et d'aller euh, voir ces jeunes et de leur demander comment ça va. Et si jamais ils ne vont pas bien, euh, bah, qu'on est là pour les écouter. Euh, ça peut être euh, effectivement des situations de violence, mais on ne sait jamais vraiment quand une personne ne va pas bien et a ce, ce type de symptômes-là. Euh, ça peut être euh, des situations euh, un petit peu euh, compliquées euh, dans le cadre familial, mais en tout cas, euh, essayer d'être attentif aux, aux signes. Effectivement, une situation euh, d'isolement ou, euh, à l'inverse, un jeune qui va euh, euh, tout d'un coup euh, être euh, extrêmement euh, intéressé par l'entraînement, ce qui n'était pas le cas avant, c'est se questionner. Peut-être qu'il y a une situation compliquée euh, dans le cadre familial. Euh, donc voilà.
10: Et, et comment, on, en tant que témoin, en fait, on, on va pouvoir euh, réagir pour, euh, pour aider la victime si on repère ses signaux
13: euh, là, l'important, c'est d'aller voir cette, cette personne et, euh, et de, de lui faire comprendre qu'on est là pour l'écouter. On peut l'orienter vers des associations compétentes, comme France Victime, par exemple, euh, qui vont être des associations qui vont mettre en, qui vont mettre en place euh, des, des démarches avec des psychologues, notamment, euh, mais l'important, c'est de pouvoir faire comprendre à cette, euh, cette personne qui est potentiellement victime de violences sexuelles qu'on est là pour l'écouter, qu'on est là pour l'entendre, qu'on euh, qu comprend euh, que ce qu'elle a vécu est difficile et surtout, on ne remet jamais en doute ce que la victime a, a, pu, euh, a pu subir parce que c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux pour les victimes de violences sexuelles. Euh, généralement, bah, elles sont empreintes de, de honte, de culpabilité, elles se remettent énormément en question. Et donc là, l'importance... Quand euh, quand on quand on est hein, une, une victime qui vient se confier à nous, c'est de, de vraiment légitimer ce qu'elle est en train de nous raconter et de surtout pas le remettre en question. Euh,
10: J'aimerais aussi peut-être revenir sur les les sanctions qui sont euh, données en fait aux personnes aux agresseurs de de, de fin, qui sont euh, euh, comment dire enfin euh, aux personnes qui agressent sexuellement euh, d'autres personnes enfin des lycéens ou ou en cadre en sportif, enfin voilà. Est-ce que vous pouvez me répondre sur cette question qui n'est okay, pas très claire au final mais... <rire> Alors La, sur le, le,
3: le, les sanctions qui sont apportées en comme, fait aux accords. Comme je le disais tout à l'heure, hein, que ça soit dans un cadre scolaire ou dans un cadre de club sportif, à partir du moment où on a des soupçons ou la preuve qu'il y a eu des faits tout à fait répréhensibles. Dans ce cas-là, on, on, on porte le fait devant la justice, c'est la justice qui en part, hein, c'est le procureur de la République qui va mener une enquête. Alors nous, dans ces cas-là, en tant qu'établissement, on est amené à, à, à faire que l'élève euh, ne soit plus présent dans le, dans le lycée, mais les, 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 les faits seront, seront portés euh, en, en jugement, enfin il y aura une enquête et il y aura, il y aura un jugement. Mais là, on arrive sur des situations qui sont qui sont extrêmes évidemment et qui sont qui existent et c'est pour ça qu'on fait ces essais de prévention, mais qui heureusement ne sont pas non plus le quotidien de d'un établissement ou, ou de club sportif et, et bien heureusement, je, je profite pour dire que nos, sur nos 150 élèves sportifs, on a 50% de filles, hein, on a on a la moitié de nos de nos sportifs qui sont des jeunes filles, d'où aussi l'intérêt, même si les ateliers de Madame Nawa ne, ne, se, ne sont pas que pour les filles, au contraire, on en parlait tout à l'heure en, en aparté. C'est très bien que les groupes soient mixtes et que les garçons aussi entendent cette parole-là, parce qu'eux peuvent avoir des attitudes qui parfois leur paraissent normales et qui, sans parler d'agression au sens, au sens justement judiciaire du terme, peuvent avoir des comportements qui peuvent être un peu, un peu limites. Et donc c'est bien utile que ces, ces ateliers soient, soient mixtes.
10: D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie pour avoir répondu à cette interview. Merci, merci. beaucoup. Merci à Radio Prune.
1: Merci. Merci, à
3: vous.
10: Non, merci
1: beaucoup encore euh, Luna Nawa Jamais et Jean-Baptiste Piveteau d'être venus. Euh, merci Antoine. Il est temps de passer, hein, parce que malheureusement ça n'arrive pas que dans le sport, mais aussi dans la politique. Et c'est pour ça qui est Gabi. Où avez-vous appris à
9: dire autant de conneries
1: Deux ans de télé.
9: C'est du journalisme total. Et bonsoir à tous, alors on va rester oui, dans le même sujet et encore une fois je vais être celui qui va miner le moral de tout le monde. Depuis quelques années les mouvements MeToo se font entendre dans tous les corps de métier et s'il y en a un qui a mis longtemps pour éclore, c'est celui MeToo politique. Alors le 15 novembre dernier, 285 femmes du monde politique signent une tribune dans Le Monde appelant à écarter les agresseurs sexuels de ce monde politique. Cette tribune nous rappelle tout de même qu'aujourd'hui, en 2021, dans un pays comme la France, on a trois candidats à la présidentielle qui sont accusés d'agression sexuelle. Dans la tribune, ils ne le sont pas nommés. Ici, moi, je m'en fous, je n'aime grope, c'est gros porc, sans sourciller. <rire> alors nous avons donc François Asselineau, Jean Lassalle et ce gros raciste de Zemmour. N'oublions pas au passage Darmanin qui est autogouvernement, qui, rappelons-le, on ne doit pas le traiter de sale violeur. De quoi On ne doit, doit pas le traiter de sale violeur. On n'a pas le droit de
1: dire Darmanin, sale violeur.
9: Nous n'avons pas le droit. Très bien, ben, nous le dirons pas alors. Et Dermanin, qui n'est pas le seul ministre de Macron à être visé par des accusations de viol et d'agression sexuelle, la semaine passée, France 2 a diffusé un épisode d'Envoyé Spécial intitulé « Nicolas Hulot, des femmes accusent ». Un travail mené de façon merveilleuse. On y suit le récit de cinq femmes qui osent prendre la parole contre l'ancien numéro 3 du gouvernement. J'en profite d'ailleurs pour remercier les équipes d'Envoyé Spécial pour le travail qu'elles fournissent sur toutes les enquêtes et me redonne un peu foi dans le journalisme, et notamment celle-ci qui a été effectuée sur plus de quatre ans malheureusement. Tous les médias et tous les journalistes n'ont pas la même rigueur et la même éthique que les, que les équipes d'envoyés spéciales. Mais là, Jean-Michel Apathy l'explique très bien sur le plateau de Quotidien.
3: Nous connaissons en février 2018, grâce à Antoine et Laurent Valdiguier l'existence de cette plainte. Toute la presse se désintéresse de la plainte. On ne s'intéresse qu'à Nicolas Hulot. Est-ce qu'il va démissionner On s'en fout qu'il démissionne ou pas qui a porté plainte Pourquoi Quelle est l'histoire Et qu'est-ce qui s'est passé Ça n'a pas intéressé les Et journalistes. Et pourquoi, d'après vous Jean-Jacques Bourdin a fait une interview de Nicolas Hulot qui est scandaleuse de ce point de vue. Vous souffrez, Monsieur Hulot Oui, d'accord, mais celle qui a porté plainte, elle souffre. Ça n'a pas intéressé à Bourdin. Pourquoi Parce que, d'une certaine manière... Est-ce que
9: vous pensez que ça fait partie de cet écosystème
3: Non, ça fait partie d'une culture masculine qui est dominante. Est-ce que vraiment une femme peut se plaindre Qu'est-ce qui est plus important Le désir de l'homme ou le consentement de la femme Le désir de l'homme dans la culture est plus important. C'est ça qui doit changer.
9: Si on m'avait dit un jour que je serais d'accord avec lui oui. étonnant non Et encore une fois, on en revient à la culture du viol, à l'importance qu'ont les médias dans ces affaires et le silence qui règne dans le monde politique. Nicolas Hulot, dont les agissements avec les femmes étaient connus en interne, a pu se hisser dans les plus hautes sphères du pouvoir, et lorsque ces accusations ont été rendues publiques, tout le gouvernement s'est dressé comme un seul homme pour défendre celui qui aurait dû être viré dans la minute la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes de l'époque, Marlène Schiappa, ira même jusqu'à écrire un plaidoyer dans la presse pour défendre un homme qu'elle qualifie d'homme charmant et respectueux qui porte un combat majeur pour la planète. C'est quand même fou ça, tous les violeurs sont des gens hyper charmants. <rire> Ce sac à merde de Hulot mériterait d'être condamné, malheureusement il y a prescription pour ces actes. D'ailleurs il faudrait arrêter avec ça la prescription pour les actes de violence sexuelle, Parce que les traumatismes, eux, ils disparaissent pas après 10 ans comme par magie. C'est pas un acte banal de violer quelqu'un. Alors il faudrait arrêter la prescription pour ces actes. Et sur ces paroles, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous et de votre entourage. Faites attention aux salles violeurs, aux politiques, aux médias, aux flics. Et je vous dis à la semaine prochaine où j'essaierai d'être plus joyeux, je vous le promets. Ben merci beaucoup, euh, Mogabi. Euh, nous arrivons au terme de notre émission. Alors,
1: merci Antoine, Philippe et Adé du collectif Urgence Sociale. Merci Luna et Jean-Baptiste de, de venus parler de Team L. Merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Et merci à toute l'équipe bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, vous pourrez écouter toutes nos émissions sur notre site le www.prune.net. Juste après, c'est le Labo des Savoirs et ce soir, le Labo nous emmène observer les étoiles massives et les couleurs de l'univers. Alors restez sur Prune 92 FM et à la prochaine. Ciao.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www